0: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plan B. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Pas assez belle, pas assez beau, est-ce quelque chose que vous avez déjà pensé de vous-même ou entendu ailleurs à propos de quelqu'un Depuis quelques années et notamment grâce aux différents mouvements féministes, les codes de la beauté sont de plus en plus remis en question. Nombreux sont celles et ceux qui, à raison, pointent du doigt ces perceptions normées depuis des décennies et qui se trouvent être terriblement excluantes. Ces personnes nous invitent à changer de lunettes et je fais partie, en tant que journaliste beauté, de ces gens qui doivent apprendre de leurs erreurs et se remettre en question. Julien et Gilles, de l'agence The French Accent, sont photographes et réalisateurs. Ils travaillent dans le milieu du luxe et de la pub depuis plus de 15 ans. Et il y a peu, ils ont dévoilé leur premier court-métrage, disponible sur Instagram et intitulé « Pas assez belle ». Nous en avons parlé ensemble. Salut Julien, salut Gilles.
2: Salut Noline. Salut.
0: (rire) Merci de de m'accorder un petit peu de votre temps ce matin.
2: Bah, Merci à toi de parler de de nous, de notre film, c'est super.
0: Bah, alors voilà, c'est, c'est super. Tu, d'emblée, tu, tu parles de, de votre film. Peux-tu me dire de quoi il est question Vous avez tourné un court-métrage, vous avez en fait oui. découvert par hasard euh, euh, sur Instagram mmh. parce que votre court-métrage s'appelle Pas assez belle et bah, forcément, tout de suite, ça m'a intriguée. Donc déjà, qui êtes-vous Que faites-vous Et après, on va enchaîner sur votre court-métrage.
2: Très bien, alors euh, eh ben, moi, euh, je, je suis Julien, euh, avec Gilles on est un duo de réalisateurs euh, sous le nom de The French Accent et euh, donc on travaille essentiellement euh, dans le milieu du luxe, de la pub euh, donc euh, on est, c'est un milieu voilà, qu'on, connaît, qu'on connaît bien, dans lequel on travaille depuis de nombreuses années et euh, donc on vient de réaliser un court métrage parce que voilà, on est, effectivement on, a, on s'exprime euh, au travers de la publicité, mais voilà, là c'est une approche commerciale, euh, mais on, voilà, on a aussi une approche artistique de notre côté, sur les travaux personnels, notamment euh, voilà au travers de courts-métrages, et euh, donc là c'est notre tout premier, qui s'appelle, euh, comme tu l'as dit, donc, Pas assez belle, qui est un court-métrage qui parle de deux sujets, en fait, euh, d'une part euh, de la dysmorphophobie, on va peut-être en parler tout à l'heure, euh, et, qui, et au travers de ce sujet-là, euh, qui est a, qui a un trouble psychiatrique, euh, on parle en fait de la société en général et de la tyrannie euh, de la beauté, c'est-à-dire la, la pression qu'exerce la société sur, euh, sur les femmes en particulier, euh, pour qu'elle soit euh, entre guillemets parfaite, mais qui, qui est une quête en fait euh, impossible.
0: Alors pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans, dans cette aventure de court métrage Est-ce que vous avez été influencé par, votre, par le milieu dans lequel vous travaillez Parce que comme tu le disais, vous réalisez donc des pubs et des, vous faites de la photo aussi, il me semble pour euh, pour euh, différents euh, acteurs euh, du milieu. Euh, est-ce que c'est ça qui vous a influencé C'est votre regard euh, et le recul que vous avez pris sur toutes ces années à travailler euh, dans ce milieu
1: Oui, oui. En fait, c'est le c'est on va dire ça fait Combien 15 ans qu'on travaille dans ce milieu et euh, on a fait des musiques pour des défilés, on a fait des on a travaillé sur beaucoup de pubs, euh, on a fait des contenus pour des marques et euh, on commence à avoir un, un certain recul et à avoir une euh, on a toujours gardé une distance avec ce qu'on faisait et euh, nous on trouvait que ce court métrage c'était une façon d'exprimer un peu un ressenti qu'on avait par rapport à ce qu'on faisait et qui est aussi un ressenti par rapport à, à la société en général parce que c'est un sujet qui touche tout le monde, le rapport à son corps.
2: Sachant que c'est vrai que le milieu, alors c'est un milieu qui évolue quand même pas mal, qui, qui, est, qui est sensibilisé, et qui se sensibilise aussi sur, sur les problèmes de société, et à savoir justement, euh, bon, on l'a vu récemment sur le, le fait de, par exemple, marquer lorsqu'il y a des retouches euh, sur des visuels, euh, aussi d'être un peu plus dans la diversité des corps, euh, dans la publicité, etc. Euh, et donc c'est vrai que la, la publicité c'est pas c'est pas un responsable en fait c'est un c'est un, un élément de la société euh, et, les, les, et qui est aussi victime un peu aussi d'une so- de la société en, en général donc c'est une pression systémique en fait qui a qui englobe euh, euh, l'ensemble euh, et nous on s'est exprimé avec les codes qu'on connaît c'est-à-dire que les codes de la pub euh, parce qu'en en fait ce sont des codes qui permettent aussi de d'attirer l'attention puisque la beauté elle elle vient elle vient aussi par par ces codes là Enfin, par ce média-là, plus exactement. Donc, c'était intéressant d'utiliser de, de les mêmes codes que la pub euh, pour parler d'un sujet euh, qui touche plutôt le, 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 les gens euh, en particulier.
0: Et alors, du coup, comment est-ce que vous parlez de ce sujet euh, euh, On va forcément inviter les auditeurs à aller voir ce, ce court-métrage, mais euh, comment, euh, voilà, comment est-ce que vous avez tourné Comment est-ce que vous avez procédé Quel est un peu le, le, le scénario, en fait
2: Alors, sur le... Sur le sur l'approche tout d'abord ou sur le sur on peut parler de l'approche tout d'abord ouais, c'est vrai ouais, que, euh, sur l'approche. Euh, en fait euh, ce qui se passe c'est que c'est, c'est vraiment beaucoup beaucoup de vecteurs différents en fait qui déjà il y a une réflexion personnelle nous euh, comme comme tout le monde en fait dans la société on voit avec les des grands mouvements comme euh, voilà MeToo euh, comme euh, actuellement euh, aussi euh, les, les nouveaux mouvements néo ce qu'on appelle néo féministes euh, qui qui récupèrent un peu le, le les messages qui s'étaient un petit peu euh, assoupi, en fait, et qui, qui redynamise un peu le la lutte sociale. Euh, donc, nous, effectivement, notre réflexion se fait à partir de là, et aussi, par rapport à des choses qu'on a sur lesquelles on est tombé, parce qu'on s'intéresse à pas mal de sujets, euh, en règle générale, et on est tombé sur un sur un, un article euh, qui parlait d'un livre euh, qui, euh, donc c'est un une do- une docteur qui s'appelle Katharina Phillips euh, qui a écrit un livre qui s'appelle Broken Mirror euh, donc c'est le miroir brisé et qui parle de dysmorphophobie et dans ce, dans ce trouble dont elle parle euh, euh, on retrouve vraiment le, un peu le comportement qu'on peut avoir euh, tous par rapport à la beauté c'est à dire que les gens qui sont atteints de ce trouble euh, ont beau se regarder dans le miroir ils ne se trouveront jamais parfaits et ils vont toujours se trouver laids, se trouver des imperfections qui vont vraiment les, 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 les perturber. Euh, et beaucoup, en fait, vont faire appel à de la chirurgie esthétique pour gommer ce, ce qu'ils a, ces imperfections. Mais ils ne seront jamais, jamais satisfaits. Donc le miroir est brisé, puisqu'ils se verront toujours laids, entre guillemets, jusqu'à ce qu'en fait, ils vont devenir vraiment certains monstrueux à force de chirurgie et avoir des visages qui ne ressemblent plus du tout à des visages humains. Euh, et on retrouve ça aussi dans certaines personnes qui font de la musculation outrance, euh, des personnes qui font aussi du beaucoup de sport et sur leur corps, qui ne supportent pas un petit peu de gras. Qui, euh, voilà, donc, donc ce trouble-là, euh, euh, ça nous a vraiment intéressés, et ça a complètement rejoint ce qu'on, ce qu'on trouvait euh, euh, en ce moment dans, dans la société, c'est-à-dire cette idée que euh, les femmes ne sont jamais assez belles, quoi, faut, euh, on leur fait des réflexions euh, voilà, au, au quotidien, euh, et ça depuis toute petite. Euh, J'espère enfin voilà on leur demande de se maquiller quand, quand quand il faut sortir. Mais en même temps si elles se maquillent trop on, on va dire que voilà là elles font elles font mauvais genre. On va leur demander de de, de s'habiller de telle façon, de, de ah t'es un peu grosse voilà rentre ton ventre. Enfin c'est plein de petites réflexions, plein de choses voilà qui ont mené vers vers ce film euh, voilà et ensuite euh, c'est l'histoire qu'on a voulu nous de notre côté euh, euh, raconter. Euh, on a voulu pas parler de tout le sujet, parce qu'en fait euh, on pouvait pas être exhaustif euh, sur un format court, c'était impossible d'être vraiment, euh, euh, de parler de tous les problèmes, euh, mais d'aborder un sujet et qui pouvait ensuite euh, euh, amener une réflexion sur, sur, le, sur les autres.
1: Oui, parce que euh, pour, euh, pour être un peu plus précis, la dysmorphophobie c'est une maladie et ça touche euh, alors je crois que c'est 1 à 2% de la population, donc ça reste quand même quelque chose de qui touche une certaine catégorie de la population. Mais nous, ce qu'on trouvait intéressant, c'est qu'il y a un écho euh, quelque part à cette maladie euh, sur euh, la population générale, du fait de la pression qu'on a par rapport à aux images que renvoient euh, les publicités, les films, euh, enfin, tout ce qui... Euh... Et les
0: filtres aussi, parce que là, les réseaux sociaux, il y a tout voilà. ce problème de des filtres qui transforment euh, la peau, qui fait une peau plus lisse que jamais, Exactement. ou qui transforme les yeux, la bouche. Et c'est vrai que il me qu'il y a des chiffres euh, qui, qui montrent qu'il y a une, un boom dans les opérations de médecine ouais. esthétique euh, suite à, à ces filtres. Donc, et sur les été... plus jeunes.
2: Et même sur et les ouais. plus jeunes. Et c'est ouais. vrai qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui ne se supportent plus... Euh, en fait, lorsqu'ils sont euh, pas dans, sous filtre, en fait, <rire> donc euh, c'est comme être sous drogue, quoi. Ils sont plus sous filtre, donc euh, ils, euh, ils ont du mal à, à supporter leur image. Euh, on connaît tous des gens dans nos entourages. Alors là, nous, on, c'est un sujet. On parle des femmes, mais ça, ça peut s'appliquer à plein, à, à, voilà, aux hommes aussi. Mais disons que euh, on connaît tous euh, une femme qui ne veut pas sortir, même pour aller euh, faire des courses euh, euh, sans maquillage. Euh, on on
1: ou connaît qui, oui ou qui veut pas se mettre en maillot de bain ou...
2: enfin, voilà on connaît on t... moi je, dans mon dans ma, dans ma famille j'ai euh, des, des, des adolescentes euh, qui ne supportent pas les photos familiales parce qu'en en fait elles, sait qu'elles, elles savent qu'il n'y aura pas de filtre dessus mmh. euh, donc ça les gêne elles trouvent que leur peau n'est pas belle elles trouvent que elle n'est pas assez lisse que, ah bah ben là on voit mon ventre enfin des choses comme ça donc et donc comme tu le disais effectivement dans les réseaux sociaux on, on est on est confronté à ça et on le voit vraiment quoi donc euh, voilà donc, nous c'était vraiment ce qu'on voulait aborder dans le, dans le, dans le film et après pour parler du scénario euh, donc, c'est l'histoire donc, d'une d'une femme d'une jeune femme qui euh alors c'est une sorte, c'est construit comme un rêve en fait, hein, ce, 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 ce film. Enfin,
1: un cauchemar plutôt.
2: Oui, un cauchemar <rire> exactement. Et c'est euh, elle confrontée en fait au, 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 à des moments de sa vie euh, où justement on l'a, on l'a mis face euh, au miroir en lui disant qu'elle était, elle était pas, elle se suffisait pas, elle n'était elle était pas euh, assez belle. Donc ça commence toute petite. Euh, enfant avec euh, ou euh, donc on a une vision d'elle enfant et jusqu'à euh, ce qu'elle soit une, une femme adulte avec ses relations amoureuses euh, en- encore ses relations avec ses, ses parents ses relations avec sa famille euh, ses amis voilà et tout ça au travers euh, aussi d'une, d'une bande son en fait et de voix qui vont venir en fait le, la harceler et, le, et lui répéter sans cesse que ça ne va pas et ce qui est et ce qui était euh, Et ce qui est est intéressant en fait dans le film et qui reprend un peu justement cette idée de dysmorphophobie, c'est qu'on a des discours qui sont contradictoires à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va, c'est un peu le médecin qui vous dit, qui vous dit, vous êtes, bah, vous n'êtes pas, non, effectivement, vous êtes, vous n'êtes pas encore assez belle, mais avec un peu de chirurgie, ça va s'arranger. Et mais en même temps, c'est très bien que le chirurgien, s'il peut vous réopérer euh, derrière une autre fois, il le fera quoi. Et c'est cette idée-là de dire à chaque fois. Non, t'es pas super, mais si tu fais ça, ça sera pas mal. Et puis en même temps, mais si tu fais ça, oui, mais là, regarde, t'es un peu trop maquillé quand même. Ça fait, un, voilà, c'est, c'est, quand même pas terrible. C'est, donc c'est toujours des discours contradictoires qui perturbent totalement en fait la vision
1: qu'on a de, de soi-même. Oui, Vous voulez montrer le côté insidieux en fait de toutes ces petites phrases qui euh, ont l'air anodines quand on les prend euh, pata- euh, par, oh quand on les prend euh... une par une une par une euh, donc c'est ce que disait Julien les, euh, ça va du euh, tu t'es trop maquillé euh, ah, t'as un peu de ventre euh. En fait, fais, c'est, ouais. pas, c'est pas quelque chose qui est flagrant mais qui à force de répétition et qui en plus trouve un écho dans les images de, qu'on voit à la télé, dans les pubs, sur les réseaux sociaux et du coup ça prend une ampleur euh, qui est assez démesurée par rapport à l'importance que ça devrait avoir euh, c'est ça. réellement et puis ouais. dans,
2: le, dans le film on a aussi un, on, on, a, on a le lien entre les parents aussi euh, entre le, effectivement le fait que euh, quand on est enfant en fait on va prendre comme exemple ses parents donc on va reproduire aussi euh, le, le, les erreurs que eux peuvent faire, enfin les erreurs, on va re- reproduire le, le, enfin si les erreurs que eux font, euh, mais dont ils sont également victimes en fait, mais euh, voilà, on va on, on va on va se créer une image aussi par rapport à ce que nous disent nos parents qui eux sont les victimes aussi de, de voilà de, de, de génération d'une culture en fait euh, voilà, qui dure depuis euh, depuis euh, depuis longtemps. Je ne saurais dire depuis quand, mais depuis longtemps.
0: <rire> oui, depuis très longtemps, c'est sûr. Et, et c'est vrai que euh, la culture de l'image, elle n'est elle pas, pas nouvelle, mais c'est vrai qu'on vit dans une société où on n'a jamais été autant euh, envahi de, de photos, de, d'images, ouais. de vidéos, que je pense qu'en effet, ça doit euh, avoir forcément un impact sur euh, les psychologies et sur les perceptions que l'on ouais, a. c'est soit, vrai. Pour peu qu'on soit un peu... Euh, qu'on euh, ait quelques difficultés ou qu'on voilà, soit en pleine remise en question ça peut être très difficile
2: c'est vrai que la perception, en fait, la perception du corps est, est très différente de, de, de celle qu'on pouvait avoir effectivement il y a, il y a un siècle parce qu'en fait le, 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 le rapport au corps il était sur son entourage euh, et puis après sur de, quelques, quelques médias euh, quelques éléments, un peu de photos euh, beaucoup de peinture euh, mais pour ceux qui y avaient accès en fait donc le rapport au corps il n'était pas du tout le même. Euh, je pense que des, même il y a, y a un siècle déjà, les gens avaient aussi hein, des, euh, voilà, des choses qui voulaient. des imperfections qu'ils voulaient gommer. Enfin, y il avait, y avait aussi une mode, il y avait aussi des goûts. Euh, mais là, on est de, on est rentré dans une ère où euh, c'est, c'est plus on, on veut plus atteindre un idéal euh, qui existe. On veut atteindre un idéal qui, qui vraiment qui, euh, qui est totalement fantasmé. C'est-à-dire que il euh, y a un siècle, si une femme voulait, euh, elle disait, je sais pas par exemple, ah, tiens, je voudrais euh, avoir une taille fine, bon bah, elle mettait un corset ou je voudrais euh, euh, avoir une belle peau, elle se maquillait. Euh, 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 je dis pas que c'est bien ou mal, hein, mais disons que c'était, c'était accessible en fait. Donc, mmh. euh, alors qu'aujourd'hui. Euh, c'est pour ça que ça la, la chirurgie esthétique, c'est que les gens se disent ah ben je veux être comme ça, mais ah, non mais en fait c'est physiquement impossible. Euh, oui je veux être, euh, je veux être avoir telle silhouette, non mais tu peux pas, tu... c'est impossible. Bon ben, dans donc quand je vais me faire, je vais faire de la chirurgie. Et si après je peux plus atteindre la chirurgie, si la chirurgie n'arrive pas plutôt à me faire atteindre cet idéal, ou bon, ben je, je passerai par des filtres etc et on verra jamais ma, mon apparence voilà euh, telle qu'elle est. Euh, et c'est là, c'est là le problème en fait aujourd'hui, c'est que euh, par exemple en, en publicité on prend des mannequins, d'accord Donc, ils sont euh, censés euh, euh, cocher toutes les cases, en fait, des des, des codes de la beauté. Ben, Malgré tout, euh, leurs images, elles sont extrêmement retouchées, pour la plupart. Donc, ça veut dire que la la beauté telle qu'elle existe chez l'être humain, elle ne suffit plus, en fait, aux codes de beauté qu'on a en pub, au cinéma, et puis donc, sur Instagram, là, c'est le pire en pire, en fait, parce qu'en publicité, il y a même un en publicité, il y, a, il, y a, il y a un revirement quand même, c'est-à-dire qu'on tend quand même maintenant à être plus sage sur les retouches et puis euh, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup de marques maintenant euh, se disent bon ok ça suffit et maintenant euh, on va on va être un peu plus réaliste et puis on va arrêter de, de, de prendre des, des, des mannequins qui voilà, qui n'existent plus quoi, qui n'existent pas. Donc ça c'est intéressant, mais Instagram a pris le relais et puis euh, je voyais un un, un compte Instagram euh, qui, qui publie justement des euh, des des avant retouches et après retouches Euh, et en fait c'est donc avant il mettait des pubs en fait et maintenant il n'en met plus du tout parce qu'en fait ça s'arrange vraiment Euh, par contre maintenant ce qui là c'est de ce compte c'est énormément de comptes d'instagrammeurs instagrammeurs Instagrammeurs et instagrammeuses et là l'avant après il est génial parce qu'en fait on voit des vidéos donc on les voit euh, voilà euh, évoluer sur une plage par exemple et on voit la photo qui en est ressortie c'est plus du tout la même personne ça a absolument rien à voir et certains Instagrammeurs ou Instagrammeuses vont euh, donner des conseils beauté ou des conseils euh, nutrition, euh, alors qu'en fait, euh, ça ne sert à rien puisque ce, le corps qu'elles ont, c'est, un, c'est, c'est, c'est grâce au filtre.
1: Bon. Et en fait, là, ça rejoint un peu ce qu'on a voulu montrer euh, dans le film, c'est qu'on a pris volontairement une fille qui est euh, très belle.
0: Oui, j'allais en venir, je voulais euh, qu'on parle. Et
1: on a, poussé le... on a poussé le, le travail jusqu'à la rendre... Euh, quasiment effrayante de perfection, en fait. Euh, quand on a travaillé sur le film, en fait, on a, euh, on a fait des tests au début pour savoir comment on allait lisser de plus en plus son visage pour le, pour le rendre, entre guillemets, euh, parfait au point de pu, de quasiment plus être humain. Donc, on, tra- on a travaillé sur des, des effets de post-production pour lisser son visage. Et au fur et à mesure qu'on travaillait dessus, ça nous a fait penser à un vieux film français euh, des années 60, qui s'appelle Les yeux sans visage, qui est un film de Georges Franju, qui est un film d'horreur. Qui a été repris par euh, <coughs> Almodovar, La Pielle qui est à Bito.
0: Ah oui, 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 oui tout à fait.
1: Donc, ça, c'est Julien qui a ouais. montré qu'il parle un peu espagnol. Si, si, si <rire> c'est bien, C'est, c'est grâce. <rire> et en fait, dans ce film, euh, c'est l'histoire d'un chirurgien dont la fille a un grave accident et perd le. En gros, elle a le visage complètement défiguré. Mmh. Et en fait, il est obsédé par le fait de réussir la, la une greffe de visage pour lui refaire un visage parfait. Et en fait, pour euh, pour arriver à ses fins, il kidnappe carrément des jeunes filles dans la rue euh, et qu'il opère clandestinement pour leur greffer, pour leur prendre le visage et le regreffer à celui de sa, sa fille. Et en fait, pendant tout le film, ce personnage, celui de sa fille, a un masque sur le visage pour pour cacher son sa difformité. Et en fait, ce masque euh, recouvre totalement le visage et est totalement lisse. Il y a juste les yeux qui qui sortent du masque, en fait. Et ça donne un un visage quasiment de poupée de porcelaine. Et en fait, nous, quand on faisait nos retouches, on trouvait qu'on s'approchait de plus en plus de ça. Ce qui fait qu'en fait, on a carrément ajouté en 3D un faux visage qu'on a greffé sur celui de la comédienne pour euh, atteindre ce niveau de perfection. Sur certaines images,
2: voilà, on a des... En fait, elle a une peau déjà qu'on a b- vraiment beaucoup lissée, donc selon des, des codes de retouche Instagram, on va dire. Et sur certains passages, elle a le visage qui devient vraiment comme un visage de poupée, c'est vraiment le, le... quand elle bascule vraiment dans le cauchemar, là qu'on bascule sur ce type, ce type d'image.
1: En fait, l'idée, c'était de montrer que même quelqu'un qui est beau ou qui est belle dans la vie va aller jusqu'à encore se retoucher plus parce qu'en fait, on essaye d'atteindre des critères qui sont, entre guillemets, des des beautés numériques. C'est pas, on, comme disait Julien tout à l'heure, on a, on a dépassé le stade de la vraie beauté, on est sur un fantasme de beauté euh, artificielle, en fait.
2: C'est, c'est aussi la raison pour laquelle on, on a choisi de prendre des, que des, des comédiens euh, beaux. Alors Enfin, choisi déjà, on, on travaillait avec Diès déjà sur ce, sur ce projet, donc euh, elle était belle de, de, dès le départ. Et après, les, les gens qu'on a pris autour, on a choisi de prendre vraiment que, de, de caster des gens qui étaient, euh, qui, qui étaient beaux, euh, pour justement... Euh, bien faire comprendre le sujet de enfin l'idée d'absurdité en fait parce que si on avait pris euh, on, on a eu des gens qui nous ont fait ce commentaire là qui nous ont dit mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris des corps plus variés pas des mannequins des gens de tous les jours etc et le problème c'est que si on avait mis des gens euh, comme nous euh, dans le miroir euh, pour beaucoup, ça aurait été normal en fait qu'on se retouche. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des gens qui auraient dit bah oui, t'as vu, oui c'est vrai que tu as vu ton visage. Effectivement, c'est pas mal que tu, c'est normal qu'on te demande de passer de la chirurgie. Donc il fallait montrer l'absurdité et dire ok, voyez, elle, elle est belle. Tout le monde, la, tout le monde est d'accord pour le dire. Euh, eh ben pourtant c'est pas suffisant et la société lui demande d'aller encore plus loin. Donc c'était voilà, c'était d'où, d'où le casting en fait euh, très euh, très propre et idéal en fait euh, du film.
0: C'est hyper intéressant, mais alors du coup, en tant que, en tant qu'homme, euh, est-ce que vous trouvez que c'est un sujet qui concerne quand même massivement beaucoup plus les femmes ou est-ce que il y a aussi les est-ce que les hommes également sont concernés
2: Bien, le, Les hommes sont concernés, mais ça concerne quand même massivement les femmes. C'est-à-dire que c'est un peu euh, comme beaucoup de choses. Hein, euh, les, les femmes sont vraiment euh, ouais, beaucoup plus touchées en fait par cette, En fait, c'est, c'est la société patriarcale, donc forcément, euh, euh, les hommes sont aussi touchés par la société patriarcale, mais euh, 90% des, des cas, c'est les femmes qui, qui
1: morflent, en fait. Euh, donc... Euh, On va dire la... que les hommes sont plus touchés au niveau du corps, en fait. Ouais. ouais. Euh, les femmes, c'est vraiment leur corps dans la globalité, le visage et tout ça. Nous, les hommes, ça va plus être le fait de sculpter son corps et de d'avoir une belle silhouette, mais j'ai envie de dire que quelque part c'est plus facile à cacher que que le visage par exemple. Oui, et puis en plus les,
2: les les hommes on va avoir on verra souvent des commentaires des gens qui disent oui mais j'aime bien les hommes aussi quand un peu de forme j'aime pas trop les talvettes de chocolat on le voit souvent à la télé ce côté on minimise vachement plus le corps des hommes est quand même beaucoup plus enfin beaucoup mieux accepté que le corps des femmes dans dans son vieillissement dans ses imperfections euh, et euh, voilà donc euh, que ce soit en, même par exemple on voit sur les mannequins hommes un hein, mannequin homme a une carrière beaucoup plus longue euh, que, qu'une femme donc euh, c'est, c'est on, on accepte beaucoup plus de choses euh, sur notre physique euh, que que pour les femmes en fait donc euh, oui c'est pour ça que le sujet nous il concernait plus les femmes parce que c'est elles qui sont vraiment le, le la cible principale quand même euh, en, d'ailleurs enfin en termes de magazine en termes de euh, de pub etc c'est le corps des femmes est un est un est un, est un sujet bien plus que le corps des hommes euh, bon maintenant c'est plus le cas mais il y a 20 ans on vendait une bagnole on mettait une femme euh, devant quoi euh, mais donc ça, ça a toujours été le, le corps de la femme a toujours été un sujet euh, euh, qui, euh, qui euh, oui un sujet le sujet principal en fait de cette de cette ce dictat en fait de la beauté
0: et alors vous, vous parliez de, 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 des marques qui essaient quand même de, de trouver, enfin, de, de mettre des corps plus variés, de mettre plus de diversité, d'avoir plus d'inclusivité. Euh, est-ce que vous pensez qu'on on, on tend vraiment et sincèrement vers ce sens-là, ou est-ce que ce n'est que du marketing
2: bah c'est, ça, ça dépend des marques, en fait, euh, et ça dépend des personnes. Euh, mmh. euh, nous, les gens qu'on côtoie, en fait, sont, sont des gens qui ont, qui ont vraiment conscience de ça et qui essayent de faire avancer le, les, les choses. Bon, en même temps, on n'a pas non plus beaucoup de clients, donc on ne connaît pas tout le milieu. Mais euh, voilà, mais en tout cas, les clients qu'on a, les gens qu'on a, sont des gens déjà qui, qui ont plutôt du recul sur la société et qui essayent d'améliorer. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on est assez à l'aise avec nos clients, parce qu'on sait que c'est des, 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 des gens qui, ont, euh, qui, qui essayent de faire évoluer les choses euh, mmh. et qui ont conscience du retard aussi euh, qu'a la, la publicité sur, le, sur la société, en fait. Il y a, y a à un à petit minute, train de retard.
0: Euh, oui, il y a du retard, c'est sûr. Mais en fait, je me dis, peut-être, même si certains ou certaines marques euh, essaient de prendre le train en marche euh, et parce que c'est tendance, entre guillemets, euh, cette, ça ne devrait pas être tendance mais on parle beaucoup plus d'inclusivité, de diversité et il faut voilà, aujourd'hui faire des campagnes qui vont dans ce sens Donc certains vont aller vers du marketing mais finalement comme on est matraqué d'images parfaites depuis des années oui. le fait que le, qu'importe les, les, les volontés ou les motivations derrière je me dis que si on, est, on finit par être matraqué par ces images où il y a plus de diversité avec plus de corps euh, variés, ouais. donc, bah, au, au final, le message euh, est peut-être le même et aussi positif euh, sur les gens qui peut-être finiront par plus s'accepter. Ou...
2: Oui, après, c'est vrai qu'on on en parlait aussi un petit peu, c'est que le, la beauté, ce n'est pas, c'est pas non plus quelque chose qu'il faut refuser. C'est-à-dire que le, le, le fait qu'il y ait des, 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 des personnes belles euh, en publicité, ça ne doit pas être non plus être quelque chose qu'il faut. Un... Enfin, on n'est pas contre du tout ça et c'est, et c'est voilà, la, on aime tous la beauté. Et voilà, c'est pourquoi pas. La seule truc important, c'est que on fasse comprendre que ce n'est pas un idéal. C'est-à-dire que le fait de mettre une, une belle femme ou un, un, un bel homme euh, en pub, euh, ok, très bien. Du moment qu'on ne dit pas, oui, mais attention, ça, ça c'est, si vous êtes comme ça, là, vous serez parfait. Voilà, ça va très bien donc c'est effectivement le, le, la diversité des corps elle est elle est, elle est importante euh, si euh, elle est là pour montrer que euh, que tout est enfin ouais, que la, la beauté est partout mais pas forcément pour dire que euh, le fait d'être enfin un mannequin ça, que, mettre un mannequin ça, ça, c'est négatif je sais pas si je suis clair dans, oui, bien
0: sûr, non, non, dans bien
2: sûr. ce que j'exprime euh, c'est, c'est pour dire en fait que c'est pas une euh, euh, il ne faut, il faut pas se dire que si on met que de la diversité des corps, on va, on va forcément régler le problème en fait, parce que en fait, la diversité des corps ça peut être aussi euh, j'ai vu récemment par exemple sur un, sur un, sur un site, je crois que c'était le, le, la campagne de Rihanna où mmh. elle a mis en fait un homme euh, euh, fort euh, en, euh, c'était, c'est, pour vendre, c'est pour des vêtements, et donc c'est sur des, des caleçons, et c'est un gars qui est euh, XL quoi, qui est vraiment, euh, vraiment balèze euh, et donc il s'était dit ben bah voilà voyez c'est, c'est tout nouveau euh, rien casse les codes et met un homme euh, voilà euh, gros entre guillemets euh, euh, sur le sur sa pub et en fait euh, quand on regarde le mec bon déjà il est très beau mm. et euh, il est gros mais il est balèze c'est-à-dire que euh, il est musclé et tout donc il a du gras il a du il a il a du ventre etc mais il est, il est il a vraiment une silhouette athlétique donc euh, on a mis une diversité du corps mais n'empêche il y a toujours sous-jacent l'idée que ouais mais c'est un gros, mais c'est un bon gros. Mmh. Tu vois c'est, Ça, c'est un gros, mais il est costaud, il est sportif. Donc, il est gros, mais c'est un gars qui s'entretient. Il est gros, mais il fait du sport. Donc, donc c'est-à-dire que ce n'est pas forcément la diversité du corps qui va, qui va, qui va je pense, qu'il va changer le, 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 la perception qu'on a. C'est aussi sur euh, comment ce corps euh, est intégré dans la société. Mmh. Donc, euh, le, si, si, dans certaines cultures, le fait d'être gros, c'est plutôt, euh, c'est plutôt bon, en fait. Ça veut dire qu'on euh, on a de l'opulence, et, voilà, on prend, voilà. et dans d'autres pays, le fait d'être gros, c'est négatif. Ça veut dire que vous ne prenez pas soin de vous. Donc, euh, ce n'est pas la diversité de le voir, c'est, des corps, c'est plutôt voilà, comment on perçoit ce corps.
0: Mmh.
2: Est-ce que, et le message qui est le, qu'on, qu'on, voilà, qu'on envoie avec.
0: Euh, vous m'avez dit que vous aviez un projet, des projets de d'autres courts-métrages allant de, dans, dans ce sens, dans la représentation de la beauté aussi
2: euh, oui tout à fait, alors c'est encore en projet, projet.
1: Euh, euh... Ah, on avait même en tête euh, plus une série documentaire en fait ouais. mmh. en fait quand on a commencé à s'intéresser à la dysmorphophobie on s'est rendu compte qu'il y avait, euh, il y avait plein de façons dont la maladie se manifestait et euh, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours cet écho euh, à la façon dont on perçoit notre corps dans la société. Donc il y a, euh, ça peut aller de la personne qui se trouve trop grosse euh, et qui est du coup anorexique parce qu'elle se trouve trop grosse, euh, du, du gars qui va faire de la musculation à outrance parce qu'il trouve qu'il n'est jamais assez musclé. En fait, euh, ça prend plein de formes différentes. Et du coup, on trouvait que ça pouvait être intéressant de traiter ça... Euh, dans une série pour à chaque épisode en fait montrer une facette de ce de cette maladie ou au sens plus large de cette dictature de la, de la beauté
2: après c'était pas oui c'était pas un angle comme comme c'est pas comme le court métrage ça serait vraiment plus une partie documentaire parce qu'il y a un sujet de fond quand même à étudier qui est intéressant donc on aimerait vraiment les, les ouais, l'explorer un peu plus là le court métrage il est là plutôt pour questionner pour voilà pour, euh, oui, pour, pour lancer un un, peu, un sujet. Mais euh, après, ouais, docu, avec le docu, ça permettrait aussi par, d'aller plus, plus en profondeur et, et de pouvoir aussi d'être plus exhaustif.
1: Oui, sur le court-métrage, on a voulu vraiment faire un, un objet qui, euh, qui dérange. En fait, il y, y a un côté dérangeant quand même quand on regarde le court-métrage. Il a, y a une forme de malaise. C'est pour ça qu'on voulait avoir ce côté un peu cauchemardesque. C'est qu'on veut provoquer une réaction et une réflexion en fait, avec, le, avec le court-métrage. C'est vrai que si on fait une série documentaire, ça sera plus pour traiter du fond du problème en fait.
0: Mais je pense que c'est tout à fait euh, à propos avec ce, la, la dans la société dans laquelle on vit. De toute évidence, c'est un vrai un vrai sujet.
2: Tout à fait. Oh, oui, hein, c'est quelque chose qu'il faut. Euh... De toute façon, le, après, le, c'est un sujet qui est d'actualité, donc euh, qui est complètement euh, évoqué un peu partout maintenant. C'est pas du tout. Euh... Enfin, notre, notre court métrage, en l'occurrence, il n'est pas du tout marginal. Il s'intègre vraiment dans un dans des discours qu'on voit un peu partout maintenant, donc, euh, donc c'est intéressant de voir euh, que le, la société discute de, de cela, et je crois que je commence sur, tes, sur, ton, sur ton site et sur les, les podcasts que tu es en train de, de faire, euh, ça, va être, euh, ça va être intéressant, parce que là on va, tu vas aborder vraiment tous les, tous les sujets, donc, euh, donc ça c'est... C'est euh, l'idée,
0: c'est le but. <rire> je,
2: ouais, je pense qu'il y a, il y a, de, il y a de la matière, quoi. il y a de quoi... Euh...
0: Ah bah ça, y a de quoi faire, ça c'est sûr. Il y a de quoi faire. Là, ouais. <rire> ben, merci infiniment Julien et Gilles pour... Euh pour votre temps, c'était extrêmement intéressant et je pense que... Bah, disons qu'on, euh, attendons votre prochain euh, docu et on en fera un prochain épisode.
2: Ah bah c'est gentil, avec <rire> c'est plaisir. plaisir. <rire> Merci beaucoup. Merci,
0: à très vite. Allez, Merci. À très
2: vite. Merci.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel et premier épisode de 2021. J'en profite pour vous souhaiter une douce et très belle année. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons Podcast. Parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout.